0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual vai ser o horário que
1: vocês vão estar ouvindo isso Mas eu me chamo Letícia, hoje eu estou aqui com as minhas amigas Nós estamos cursando o segundo período de Psicologia na Faculdade de Telemaco Barba, a FATEB E nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que são os estereótipos racistas Então antes de nós darmos continuidade com esse assunto, as meninas querem se apresentar para vocês também Oi gente,
2: meu nome é Zedora Pistori, eu tenho 20 anos, sou estudante do segundo período de psicologia da FATEB e espero que a nossa conversa seja muito enriquecedora, eu tenho certeza que vai ser. E agradecida desde já, pois é um assunto muito importante. Muito obrigada.
3: Meu nome é Larissa, tenho 18 anos e também estou no um segundo período de psicologia. Espero que essa conversa agregue bastante em sua vida, pois nós precisamos falar
4: sobre. Oi, meu nome é Andriele, eu sou do segundo período de psicologia também e eu espero que esse podcast ajude vocês a entenderem um pouco mais sobre o assunto abordado.
5: e a gente
0: trouxe três convidados que podem se apresentar. Oi, eu sou a Maísda, estou no sexto período de psicologia e é um prazer estar aqui com vocês.
6: E aí, eu sou a Milena, eu estou no quarto período de medicina veterinária e eu estou muito feliz com o convite.
7: É, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos e... Eu estou muito grato de estar aqui hoje e feliz pelo convite.
5: Bom, resumindo o nosso tema, a gente veio para falar sobre estereótipos assistas, e estereótipos seria uma concepção baseada em ideia de senso comum e geralmente envolvida em preconceitos. E no nosso caso a gente vai abordar sobre os preconceitos sociais.
0: Sim. Esse tema é muito importante de ser tratado, acho que a gente teve, e eu e o amigo, principalmente, é, isso na vida, né, de passar por esse tipo de estereótipo, por exemplo, eu nunca tive esse contato do racismo por conta da cor da pele, mas eu já passei por conta do meu cabelo ser cacheado, das pessoas comentarem por que você não alisa o cabelo. Ou o seu cabelo não é bonito o suficiente E até os meus 16 anos, 15 anos Eu usava ele totalmente preso E aí eu comecei a mais valorizar As minhas raízes Que são é o meu cabelo, é, a minha cor é, Acho que é fala muito Da essência do que a gente é Então a, até eu e a minha Às vezes trocamos receitinha ali de, de hidratação, conversamos Sobre o cabelo E acaba sendo parte do, do nosso Da nossa personalidade o nosso cabelo, ele faz com que a gente seja empoderada com ele, sabe? Eu me sinto assim, pelo menos.
6: É verdade. Quando eu era mais nova, eu também tinha muito problema com o cabelo. Já tentei fazer uma progressiva. Graças a Deus, não deu certo. E depois de muitos anos de eu, de eu começar a me aceitar, o cabelo, tal, a pele, que foi melhorando até na autoestima.
7: Uhum.
6: E antes, nada de autoestima.
7: Então o meu processo de aceitação e desconstrução é, foi bem complicadinho. Na verdade, na verdade assim, a desconstrução a gente trabalha todo dia. Né? Principalmente é, é, nós que somos. sempre sofremos com, com essas questões. Eu comecei a me a sofrer com isso, tipo os relatos que eu tenho, foi mais ou menos no primeiro ano do ensino médio. Que foi quando eu tinha uma amiga branca e ela me ia falando coisas tipo sobre cabelo, sobre traços, sabe? Todos esses traços é, que a gente conhece. Então, mas ela inferiorizava de uma maneira muito, muito problemática, sabe? E, e a partir daí a gente, foi criando, a gente vai criando trauma, sabe? É um processo muito difícil. Daí. Só que assim. Eu, por exemplo, eu me coloco no meu lugar, sabe? Por exemplo, eu penso se o meu processo de desconstrução já foi difícil, para as pessoas mais retintas, nem sei explicar, sabe? E é
5: uma coisa muito complicada mesmo, porque, por exemplo, a gente que é branca tem uma desconstrução de muito maior a ser feita, eu acho que pelo é menos, uhum. porque a gente tem isso do racismo estruturado na gente. É, foram os então, brancos que escravizaram, então é uma coisa que, que pesa muito na nossa consciência até hoje, porque querendo não resistir para conseguir até hoje, e é uma discussão diária não tem como você afirmar que você não é racista hoje em dia, porque Exato. Eu, eu. a gente é racista, só que a gente...
7: Tem, tem como a gente ir diminuindo Até... Trabalhar
4: nisso É, trabalhar nisso Exato Então, eu vou citar um exemplo Que eu pedi, tradução exemplo, minha mãe uh, Minha mãe é uma mulher negra, ela tem 53 anos E ela Já sofreu muito com isso também Do cabelo, que a Maísa falou De todo mundo falar pra ela que Por que, que ela não alisa? É Na verdade, hoje em dia O cabelo dela é alisado com progressiva Porque ela prefere, né depois de tanta coisa, o cabelo dela era lindo de cacheado. Mas ela sofreu essa pressão. Só que ela não entende muito bem ainda. Porque, na idade dela, ela cresceu com sendo normalizada na televisão, em comerciais, é, mulheres fazendo isso o cabelo. Sendo representadas como empregadas Esse tipo de coisa E eu até conversei com ela sobre isso E ela disse que ela acha normal Porque sempre teve isso nas novelas E tudo mais Ela, ela não vê racismo nisso, sabe? Porque ela cresceu numa, numa época Onde os brancos Representavam os negros pintando o rosto Na televisão E colocando só apenas em papéis de empregada Essas coisas assim nas, Todas as novelas antigas Normalmente os negros eram tratados como Vou fazer papel de escravo e empregado no México esse tipo de coisa então eu, eu perguntei para ela sobre isso já para fazer esse negócio fazer sobre o podcast e ela disse que que ela acha normal porque ela não teve essa alguém para dizer sobre isso conversar com, sobre com ela sabe ela não tem essa não, não chega nela esse tipo de informação sabe é muito é real... que
6: eu e várias vezes dela mesma produzir, é, produzir frases racistas, pensamentos racistas, porque já é uma coisa que tá na sociedade faz muitos anos e para ela é uma coisa normal, porque antigamente não tinha gente falando, olha, não pode fazer isso, igual eu e a minha tia fazemos, falando olha, não fala assim, é, isso é racista, era normal naquela época.
5: É, e sobre a questão do cabelo, é, que vocês comentaram, é bem, é bem triste mesmo. Até porque a minha mãe ela é cabeleireira e ela contava que chegava muitas mulheres negras mesmo querendo alisar o cabelo. E, e muitas vezes era, era difícil alisar o cabelo, por conta da, da raiz ser diferente, né? E é muito triste essa questão de você tipo, ter que mudar por conta de uma imposição da sociedade. E também o fato de gente mais velha é, cometer racismo é, é bem comum. A minha avó faz a mesma coisa e pra ela é normal, é a coisa mais comum. Ela fala umas coisas que a gente tenta fugir mas por ser mais de idade, também não dá.
4: Exato. A minha mãe também, ela, ela fala muita coisa racista e ela, e ela não aceita que eu fale que não tá certo, sabe? então tipo até no, quando ela quando eu era criança ela andava comigo no colo e eu sou branca ela ouvia comentários perguntando se ela era se ela era babá se ela era empregada que estava cuidando do filho do patrão coisa do tipo e ela me conta isso e e ela dá risada sabe porque para ela é muito normalizado esse tipo de comentário
7: Sabe, é uma coisa importante, uma questão importante também sobre o que a Milena falou é que a gente, a gente vê, a gente tira disso que o racismo está tão impregnado em cada camada da nossa sociedade que é assim, é doentio, sabe? A gente é bem triste, na real. Mas que o racismo estrutural é isso, né? São as práticas é, racistas que são, frequentemente, normalizadas, entre aspas, na nossa sociedade. E a partir dessas práticas que começam a violência e tudo mais.
0: Tem um filme, né, que a Netflix lançou, que é feita fe por um filme, onde retrata muito, é, assim, como as mães também, antigamente, incentivavam as filhas a alisar o cabelo, e quando a mulher... É, vamos supor, é, raspa o cabelo. É, todo mundo acha que a beleza sempre está ali. E, na verdade, não é só isso, né? E, pegando o gancho ali do, do Gustavo, é, você percebe que é tão natural, às vezes, a pessoa ter certas falas que você não, não para para fazer uma interpretação, né? Então, segunda dia de preto... Exato. De então, já é uma coisa também que está é, no dia a dia de todo mundo... De uma maneira sutil, mas que aí quando você para pra pensar, você analisa. Mas por que esse vocabulário tá dessa maneira, né?
5: Exatamente.
7: Sabe? Porque... São muito. Ma... Ah, desculpa. <risos>
5: Tanto na questão da verbalização mesmo, tipo, ah, e humor negro, esse tipo de, de coisa, é uma coisa que a gente. Tudo que
7: é ruim relacionado a negro, né? A
5: gente escuta naturalmente isso e agora, ah. tipo, assim você para pra questionar, não tem motivo pra isso.
2: Igual percebo, até no Twitter, muitas vezes tem pessoas que usam termos e mal sabem o que significa, né? Esse dia eu vi alguém falando, é, bom dia, tigrada. E tigrada é um termo muito racista, que eu descobri esses tempos até. E a gente não tem noção, assim, se a gente for pra parar pra pesquisar mesmo, temos de dia a dia. Criado mudo, essas coisas, é muito forte, sabe?
5: E aí, quando você vai cobrar alguma atitude, tipo seja da sociedade, ou seja da, da mídia, muitas vezes as pessoas elas são taxadas de. Ah, eu, aí lá vem a pessoa querendo mimimi, sendo que. Não. Drama. Né? É drama, e não é isso. Gritante. É. É, é uma pessoa tipo, é, Pessoas querendo seus direitos Pessoas querendo respeito O mínimo
7: É, isso é, é A base, né por exemplo Essas, essas falas O resíduo estrutural, ele foi né, Mais uma vez, entre aspas, normalizado Na sociedade E é a partir dessa construção Que a gente tem que começar Por exemplo é, Eu não sei se vocês já leram é, Mulheres, classes Classe e raça, da Angela Davis Onde... É um livro bem famoso dela, onde ela disse que Pra você mexer Na estrutura Pra você abalar isso de você tem que mexer na base E a partir dessas Pequenas coisas, assim Que, for, que as pessoas usam no cotidiano Que vai, sabe, caminhando para uma igualdade Mas, infelizmente, a gente Ainda tá achado muito de Dramático e essas coisas...
0: Eu que 2020 trouxe muito isso, com os acontecimentos de racismo é, que resultaram em morte nos Estados Unidos, né? E é, tem muito lugar que a gente nem sabe o que acontece. E retratar isso, trazer isso com tanta voz, com as pessoas mobilizando de verdade por essa causa, que é vidas negras importam, assim como todas as outras, é, você começa a pensar que a gente está no século 21, mas que ainda tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para ser reestruturada. então é uma luta de todo dia. Você tem que todo dia rever o que, que você faz, como que você pensa, e ainda vai haver muitas pessoas que não vai mudar a forma de pensar ou como agir com as pessoas. Então, como enfrentar isso? É, como... É, meu Pai me dá uma revista, eu não vou lembrar o ano, mas é uma edição da Veja. Ela fala sobre como é ser negro no Brasil e é muito boa, sabe? Porque retrata super isso. Até tem uma parte dela que fala da Thais Araújo, do Lázaro, né? E eu sigo ela no Instagram, ela posta sempre sobre escritoras, poetisas brasileiras, negras e isso traz uma felicidade, saber que nós estamos bem representadas essas mulheres. Pena que a literatura não é tanto isso pra nós, né? É, vai
7: do lado, é, sobre o que a Maísa falou, né? Que esse ano... Ah, desculpa, Milena, pode falar? Ah, pode falar. Sobre o que ela falou desse ano ser... Esse ano a gente viu muito disso, né? É, principalmente com os protestos do George Floyd. É, é, eu vi muita pessoa Muita pessoa branca é, interferir, Querendo interferir, por exemplo Na questão dos protestos Falando, ah, o que custa ser um protesto pacífico ah, não sei o que Sabe, essas coisas Mas as pessoas não veem Essas pessoas, elas ignoram total Tipo, elas fingem amnésia Todo sofrimento Imagina, tipo, 300 anos de escravidão <risos> Isso não é nada ah, Tem muitas pessoas que tem que vários pensamentos e vários conceitos
6: era exatamente isso que eu ia falar sobre as pessoas acharem que também existe um tal de racismo reverso que está muito popular hoje em dia hoje é mesmo a... eu vi... ah, hoje mesmo eu vi no Twitter uma moça que postou ontem que foi o dia da eleição né ela postou não vote em branco como dizendo não vote em branco para o seu voto fica válido, mas já interpretaram como ela dizendo, não vote em pessoas brancas. Aí uma moça já foi falar, ah, e se fosse o contrário, vocês iam dizer que é racismo. Mas, olha, o, o que é o racismo não tem nada a ver com discriminar uma cor, tem a ver com uma cor, ou um traço, ser é, ter menos poder, entre aspas, na sociedade, e a outra classe que é diferente, ter mais poder e reprimir. Não tem nada a ver sobre a chamada de palmito, branquelo, que, que é racismo. Não, isso não é racismo.
5: E foi um termo que se popularizou muito, muito mesmo. E é uma coisa surreal que você consegue ver mesmo como as pessoas elas pensam muito no próprio umbigo. Elas não enxergam ao redor. Tipo, que nem o Gustavo falou, sobre é, as pessoas estarem reclamando de não ser pacífico, esse tipo de coisa. Foi pacífico por muito tempo já, já ficou muito tempo sendo pacífico.
3: Exatamente. É, na, na maioria das vezes, né, são brancos privilegiados que não, não sabem, não passaram. E esses dias eu escutei de, um, de uma pessoa assim é que se o negro Ele não tá no, em algum lugar É porque ele não quis Porque ele tem preguiça Então É, é triste escutar uma coisa assim Porque a pessoa ela não tem O lugar de fala, ela não passou E mesmo assim ela aponta o dedo
6: é Exatamente Fala que não tem é, Que a pessoa não tem força de vontade tal, Mas pensa geralmente depois que acabou a escravidão os negros foram para as favelas e tal não tem muito dinheiro e até hoje isso permanece sabe e como que uma pessoa que vive na casa com um monte de irmãos e tem que ajudar os pais a sustentar a família vai poder estudar o suficiente para competir com alguém branco que tem que nasceu com muito dinheiro que tem é, a, a oportunidade de pagar um cursinho para passar no vestibular, competir com uma pessoa negra que precisa estudar, trabalhar. Muitas vezes acontece o abandono das escolas por parte dessas pessoas, porque eles não veem um retorno bom. Para eles, o que importa é conseguir o dinheiro para ajudar a família, para não ficarem com fome. Aí falam que não é... que é por falta de vontade, mas
0: isso é uma coisa muito errada. É que quando a cidade é um pouco é é? menor... Por exemplo, igual o Telemaco, a gente não vê tanto a desigualdade. Dá para ver, mas ela não é tão explícita. Aí, aí quando a gente vai para uma cidade, por exemplo, é o Rio de Janeiro, que é muito maior, é, quanto, quantas pessoas, assim, que passam por necessidade ou param de estudar a gente vê nas favelas ou que não tem condição, né? É, que tem que pegar vários ônibus para estudar ou acontece alguma coisa então é, quando a, assim, a proporção é maior você consegue identificar mas até aqui em Telemoco também a gente vê algumas coisas, algumas pessoas que não conseguiram estudar, que estão buscando, que trabalham para isso e aí a gente escuta que cota é uma injustiça, que a pessoa tem que entrar por inteligência, não significa que a gente está desvalorizando as pessoas negras, elas têm capacidade, mas é uma forma de é, fazer com que elas consigam né, ter ali aquele espaço, aquilo que foi por muito tempo tirado delas.
5: Exatamente, e sobre a questão de crescer em favela, por exemplo... É um momento, muitas vezes, que acaba acontecendo, que as pessoas acabam presenciando muita violência, porque o policial, quando vai lá e vê algum negro, ele já acha que a pessoa tá lá fazendo alguma coisa errada, e acaba atirando. Teve um caso, esses tempos atrás, de um menino que estava voltando do mercado, era algo assim, e o policial achou ele suspeito e atirou nele, porque ele era negro.
6: É, infelizmente, é uma coisa que acontece muito no Brasil, né? As, os policiais sempre a, confundem os negros com... Ah, eu achei que era bandido, ou... Ah, eu achei que ele tava carregando uma arma, mas era um guarda-chuva. Imagina como essas crianças
2: crescem é, psicologicamente afetadas, né? e
5: esse... Elas já crescem
2: nesse meio...
5: O caso do Rafael Braga, que foi o cara que foi ter um pinho sol no, no ônibus, e ele ficou preso por causa disso.
6: Ah, sim, porque falaram que ele ia colocar fogo em alguma coisa, não é?
5: Exatamente, e prenderam, e ele ficou um tempo preso. Eu não, sei, não tenho certeza se soltaram, se ele tá solto, mas ele ficou preso por causa do um fim do sol.
6: É, enquanto isso, o policial vai no, no Leblon e o cara grita, xinga ele, menospreza, e o cara não faz nada, né? Pensa se fosse uma pessoa negra numa favela.
5: Ora, faço...
7: Sabe, é sobre isso que eu... Opa, desculpa. Não,
4: pode
7: falar. Sobre isso que a Milena, a Milena falou também, sobre o que a Letícia falou. É, frequentemente a gente vê é, policiais entrando em favelas, né? É essa questão de essa falsa guerra contra as drogas que por trás a gente sabe que o policial entra lá para matar preto isso assim é velado super é, enquanto essa falsa guerra contra as drogas enquanto tem avião é, transportando vários quilos de drogas e com com endereço a pessoas do governo sabe pessoas relacionadas ao presidente teve muito isso e isso, isso daí é, é puro papo para a policial entrar e, e fazer fazer o terror lá e praticarem o que eles mais gostam de fazer, né?
5: Fora aquele caso que ficou muito famoso, não, não tão famoso assim, mas que foi o caso do 80 tiros num carro de uma pessoa negra. Foram 80 tiros. 80 tiros é muita coisa. Tipo, é mais
3: fácil você matar, você colocar no, na cadeia, num lugar desumano, do que tentar diminuir uma desigualdade. É muito triste.
2: Enquanto isso, no Alphaville, né, o cara pode xingar o policial que ele não vai preso.
5: E eu acho que a questão dos estereótipos reforça muito isso, eu acho que pelo menos no, no Brasil, onde o povo, vamos colocar entre aspas, a família tradicional brasileira assiste uma novela, por exemplo, então em novela o preto sempre tem o um papel de ladrão, a mulher é sempre faxineira e por aí vai. Sempre um papel inferior, na tipo, classe inferior da sociedade. Nunca em papel alto. Eles lançaram uma novela que a protagonista ia ser negra. Ótimo, a protagonista
7: ia ser negra. Mas ela ia ser uma negra. Sabe, é... isso daí sobre estereótipos nas novelas é muito frequente. Antigamente era pior, hoje em dia eles estão dando uma mudada, né? Mas a gente ainda vivenciando. a gente vê muita coisa disso. Porque o estereótipo na, nas novelas Principalmente é aquilo, né? Eles gostam de, de representar negros Que estão em uma, tipo, em uma situação de inferioridade Social, intelectual Essas coisas Por exemplo, aquela, aquela novela que está passando agora No Vale a Pena Ver de Novo Laços de Família é, A protagonista ela tem uma funcionária Negra E, e frequentemente Nos capítulos é, a gente vê Ela usando alguns termos Alguns termos estranhos, sabe? Por exemplo, o autor da novela, ele, ele é, fez a constru É aquele negócio da construção do negro burro, sabe? Tem muito em filme, novela, essas coisas. E a gente pode ver muito claramente é, essa construção do negro burro, sabe? Ela faz perguntas, assim, óbvias pra, pra patroa dela, que é branca e rica. E. São esses estereótipos que reforçam reforçam bastante coisa aí que a gente sofre.
5: E isso é, é tão marcante que, inclusive, é, por conta de ser é um assunto que atualmente tem sido mais falado, eles querem mudar de uma hora para outra é, empresas grandes, tipo novela, Hollywood, Disney, tipo de coisas. Eles querem fingir que eles mudaram de uma hora para outra e se transformaram, então a gente pega o exemplo do Oscar de 2019. O filme que ganhou foi o Book, e ele conta uma história totalmente mentirosa. É a história de um cara negro que fazia viagens com um cara branco e o grand Book seria um livro onde tinham locais seguros para negros irem naquela época, porque nos anos 60 as coisas eram muito piores do que elas são hoje em dia. E depois a família do, do cara, mesmo que, que é o negro do filme, conta que a história é mentirosa: o branco foi demitido porque ele era uma pessoa racista. E no filme eles são retratados como amigos, e o branco é como se fosse aquele estereótipo do branco salvador. Então, para tudo, ele tem uma solução, e o negro tá lá para aplaudir a solução que ele teve.
6: Esses estereótipos de filme você pode ver até nos, nos filmes de outros países, né? não é só no nosso país. Por exemplo, em 2018 saiu aquele filme Infiltrado na Clã, que é um filme que eu particularmente gosto muito, onde um policial negro se infiltra na Coco's Club pelo telefone, mas o um policial branco que tem que ir nos encontros. Aí ele fala que eles não vão acreditar, porque o negro fala diferente, eles vão perceber. Porque o negro fala gíria, porque o negro não é igual a um branco.
5: E esse é um filme muito interessante, inclusive, que dá uma quebra nisso de, de estereótipos. Ele, ele é um filme para você, você tentar se desconstruir, que nem, por exemplo já pegando o gancho para falar de histórias cruzadas, que é um filme que muita gente fala que assistiu para tentar desconstruir, quando na verdade é a mesma coisa do Branco Salvador. Eu até anotei uma frase que a Vera Davis falou depois que ela gravou, que a história do filme são jornalistas né, fazendo entrevistas com empregadas, e essas jornalistas e si, elas são muito bem de vida. E a Viola Davis, ela deu uma entrevista falando que é, eu apenas senti que, ao fim do dia, não, é, não eram as vozes desempregadas que estavam sendo ouvidas. Basicamente, era um filme sobre uma pessoa branca escrevendo a história de uma pessoa negra, mas a pessoa branca se destacando.
6: É, eles sempre tentam falar assim, olha, estamos colocando representatividade, mas... Só a pessoa no cantinho ali Falando, ó, oh, eu tô aqui Não é uma representatividade verdadeira
2: Um exemplo muito é um forte exemplo muito forte Pode falar Pode falar, pode ir. Não é que esses dias eu tava na casa da Mi Lembra a Mi? Uhum. E a gente tava conversando Até ela sabe bem a história é sobre o Tim Burton, que é um diretor muito famoso de Hollywood. Pode contar a mim se quiser. Ah, é
6: verdade. O Tim Burton, ele, eu sempre admirei muito ele, porque ele é um diretor de animação e filmes live action também. Ele foi o diretor do Batman, de um dos Batmans, e ele é conhecido por fazer O Estranho Mundo de Jack, Frank Wheeley, A Noiva Cadáver e filmes assim. É, na verdade, o Noiva Cadáver não tem certeza se foi ele é, E uma vez, numa entrevista, perguntaram pra ele Por que, que não tinha pessoas negras nos filmes dele Principalmente nos, nas animações E ele disse que era porque não combinava com a estética dele Porque, não, não sei se vocês, vocês já devem ter visto é, Os desenhos dele são pessoas pálidas Com os olhos grandes e o rosto fino e só por isso ele diz que os negros não combinam com a estética dos filmes dele, sabe? É uma coisa muito triste pra mim, que era muito fã dele ouvir, porque eu me via nos desenhos dele, por ser uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo não, né, porque eu não tinha alguém pra me identificá-la.
5: E isso de diretores, né, tem até um que é muito famoso, que é o Wes Anderson, eles tem uma estética muito bonita nos filmes dele mas não tem nenhum ator negro nenhum filme dele tem ator negro ele nunca falou sobre, eu pelo menos nunca vi nada mas não tem um ator negro nos filmes dele e é uma coisa que quando a gente percebe, decepciona bastante a gente que é fã da mesmo. É
6: realmente a própria Marvel é, não os quadrinhos, mas nos quadrinhos isso aconteceu bem antes mas no cinema demorou bastante para chegar algum herói negro né o primeiro deles que apareceu tipo com o filme solo foi o pantera negra e infelizmente né o ator veio a falecer o que foi uma perda muito grande e a gente sente falta sabe de uma representatividade maior como tem na Marvel agora que tem vários heróis negros, não tanto quanto os homens brancos, né? Mas eles ainda estão tão evoluindo nisso.
3: E eu acho muito, muito legal quando, até em pequenas assim, coisas como o mundo bita, que é para é música infantil, e tem a representatividade ali dentro por conta das crianças mesmo, que se sentem representadas, né?
6: Na é verdade, esses, esses tempos atrás, é, a Play Doh lançou uma coleção de massinhas, que é, ela retrata tons de pele, ela vem com algumas, algumas massinhas é, em tons de bege, marrom, e ela diz para você misturar e criar a sua própria cor de pele. Existe uma cor de pele igual... É, quando a gente era criança falavam Ah, porque o lápis rosinha é cor de pele Pelo menos eu nunca vi alguém daquela cor A não ser uma Jim do Dragon Ball
5: Exatamente
1: <risos>
5: <risos> <risos> É bom que por agora Pelo menos atualmente Tenham conteúdos assim para crianças Porque acho que Na no nossa época É... Eu me senti uma velha agora na nossa época eu acho que quando a gente era mais nova, não tinha esse tipo de coisa, era só desenhos com pessoas brancas, representando pessoas brancas e pouca representatividade. Até mesmo nos
2: desenhos gente... tinha esse é. estereótipo marcado, né? Tipo, por exemplo, a criança tinha uma amiga negra que era mais pobre, que era de família mais pobre. Eu via muito isso. Antes a gente não percebia por ser pequeno, né? Mas eu cresci com a Mi e eu lembro muito dela passando por isso no ensino médio com colegas, que não podem ser chamadas de colegas, né? Então eu sempre acompanhei a Mi e eu, e eu sei da luta dela, sabe? Eu, eu, nossa, eu sinto um orgulho de, muito grande da minha. Eu,
6: até me emociona você falar. É uma coisa que a gente. É, passando por isso, a gente vê, é, vai entendendo, sabe? Primeiro vem a confusão, tipo, nossa, por que, que não tem alguém parecido comigo na, na TV? Por que, que não tem uma Barbie com o cabelo enrolado? Que sempre foi um sonho meu. Que agora que lançaram a nova coleção da Barbie. Que tem uma que tem cabelo cacheado. E eu sempre via, tipo... Tinha Barbies negras, mas todas de cabelo liso. Ou um cabelinho ondulado. Mas nunca uma Barbie de cabelo cacheado. Que era o que mais me matava, sabe? Por dentro de ver todo mundo ser diferente. E não ter uma representatividade... Nos desenhos, nas músicas, até ainda tinha mais um pouco, mas assim, de resto, não.
3: E até mesmo na política, né, é, eu tava vendo, e é muito foda, não sei se pode falar a palavra foda, mas eu falei, é, <risos> quando a gente vê a, aqui em Curitiba uma mulher negra sendo eleita. Então, assim, pra representatividade, eu acho isso lindo, lindo, lindo mesmo. Tipo, eu me emociono muito quando eu vejo.
1: Infelizmente, Quinta Lemocó ainda não aconteceu, mas espero que muito em breve aconteça, né? É, tomara
7: sabe, sabe, gente, a gente para para pensar... É, ela foi a primeira, a, a de Curitiba, foi a primeira... Agora a gente pode completar a primeira, agora, só agora, sabe? Depois de anos, sabe? É muito, bonito. É, muito bonito. é muito bonito. É muito De ver. Mas depois a gente fica pensando, caraca, só agora. E olha que são espaços que é, pessoas negras vão lutando há anos, né? É isso em
5: 2020. Isso é isso mesmo. Parece que as pessoas elas simplesmente fecharam os olhos por muito tempo e, e ainda assim estão com os olhos fechados, porque para abrir é uma coisa muito demorada, é uma coisa muito difícil também para algumas pessoas.
1: Acho que algumas pessoas elas gostam de, não sei se gostam seria o termo adequado, mas elas preferem viver na negação por, por não saber. É, como lidar, como fazer e também alguns é, porque não atinge tipo, atinge um número X de pessoas, mas como não me atinge, então por que, que eu tenho que lutar pra isso acabar? Tem pessoas que têm esse pensamento sabe? e é um pensamento que limita demais, porque é, uma pessoa pensa assim aí é ela vai lá e pensa igual e quando você vê, é uma população muito grande que, que pensa desse jeito e Acaba sendo normalizado É
5: uma, é uma verdade. muito grande que só olha para o próprio umbigo
2: Tem exemplos de muitas influencers, né? Que são assim, por exemplo É muito forte a influência que elas é, impõem na sociedade Então elas têm que tomar muito cuidado com o que elas vão falar Tem muitas que falam muita porcaria, né? <risos> Vamos dizer
6: É igual teve o caso do cocielo também é, no ano de 2018 da Copa que ele é uma pessoa muito seguida no YouTube e tal e ele fez um story falando que o Mbappé que é o atacante da França eu não sei se ele é capitão ou não que ele faria vários arrastão não sei o que por causa por conta da velocidade dele e depois eu achei muito interessante o vídeo que ele colocou dizendo que ele não viu a maldade no, no comentário dele Mas ele procurou ver Quando outras pessoas vieram explicar pra ele Ele entendeu o porquê que isso era racista E pediu desculpa Não falando que aí ah, eu não errei Mas falando, olha, eu errei Estou tentando aprender Então me ajudem
5: Acho que isso tem muito a ver também Com a cultura do cancelamento Que tá tendo hoje em dia Que as pessoas, elas falam A gente vai cancelar com a pessoa E a gente não vai explicar pra ela Por que que ela errou e dá a chance dela melhorar na sociedade e como pessoa.
6: É verdade, isso é bem complicado hoje em dia. Porque as pessoas não estão não combatendo mais o, o racismo, a homofobia. Elas estão combatendo as pessoas. É uma outra forma de ódio.
5: É como se você não desse o espaço para a pessoa melhorar. Porque às vezes ela pode melhorar. Tem casos e casos se alguém aceitar que errou e procurar
6: evoluir, essa pessoa vai melhorar bastante. É, em vez de trazer mais pessoas pra luta, acaba afastando elas, né? E daí que vem os rótulos de ai, é mesmo ponte, ai, é
2: isso. É. é muito egoísmo e orgulho ao mesmo tempo, né? Ai, eu vou cancelar essa pessoa e eu vou lacrar na internet. Ou oh. as pessoas Hum. virar exemplo na sociedade. Mas não pensam em resolver o problema em si, né? É. é.
3: As pessoas, elas, elas procuram sempre lacrar e ganhar o maior número de curtidas. Então, igual a mim falou, não é uma questão de, de luta. É mesmo uma questão de, de likes, né? Aí acaba... É, acaba. Como que eu posso dizer? É,
0: atrapalhando. Atrapalhando.
3: Atrapalhando as pessoas que realmente lutam e as pessoas que estão ali por conta da representatividade. Não dão
2: visibilidade para o que importa, né? Sim, é verdade.
7: Sabe. É... Opa, desculpa.
2: Pode falar?
7: Ai, que às vezes dá uma travada aqui <risos> Mas é sobre a cultura do cancelamento É que assim, né Por exemplo é, Tal pessoa é, Fez um comentário racista E assim é, Negros Estão cansados, né a, a, a gente tá cansado de ter que é, A gente vê um branco ali Um, um, um parente, um amigo E ter que estar tá toda hora repetindo a mesma coisa e muitas pessoas começam a chegar isso como, tipo, é, como lacração. Não, como lacração quando a gente fala, né? Então, tipo, o negro em si, ele é, é errado ficar cobrando o posicionamento do negro, sabe? É, ou ficar é cobrando o posicionamento dele. O negro não precisa, tipo, é, se ele quiser cancelar, por exemplo, cancelar, né, esse termo aí que usa e simplesmente se afastar da pessoa, sabe? Porque simplesmente para ela não dá o psicológico dela Não aguenta esse tipo de coisa Também não adianta Então é muito... É, divide muitas opiniões isso Você cancela ou você se desgasta Tentando desconstruir essa pessoa o tempo todo, sabe? Eu vivi muito isso com, com muitos amigos brancos meus Que eu que eu tentava, né, explicar os termos certos e tudo, é, mudar o posicionamento deles. Mas foi tanto, foi tão cansativo, que o melhor foi se afastar, né. Então, é muito complicado isso, falar assim. Aqui,
5: ó, eu vou dar uma saídinha, eu já volto aqui, ó. É
2: realmente ter que repetir
6: sempre cansa muito, não só em questão é, de falar, olha, não fala isso, é racista, às vezes a gente até tem que brigar com as pessoas para entender que o que elas estão fazendo, o posicionamento tá errado e isso não deveria ser assim, sabe? Eu acho
5: que o fato de cancelar mesmo tem muito a ver com isso, da pessoa estar cansada também. faz bastante sentido me visto por esse faz um certo sentido é verdade. da pessoa estar cansada de ficar ali explicando várias vezes a mesma coisa, que era uma coisa que tinha que ser óbvia, né, e não não acontece.
2: Não, dessa forma realmente eu entendo completamente, é, porque é, a gente não... Claro, a gente não, não tá no lugar de vocês, e, mas eu imagino o quão cansativo deve ser isso, sabe?
6: É, e geralmente quando a gente escuta uma coisa dessa, a gente é tipo fala, alguém fala uma coisa racista ou age de forma racista perto. Por exemplo, em algumas vezes de eu entrar numa loja e fico, um vendedor ficar atrás de mim, ou segurança andar. Isso é uma coisa que para muitas pessoas pode entristecer e para outras pode deixar com raiva. No meu caso eu fico com muita raiva. Às vezes eu tenho que me segurar, o que tem gente que não faz, tem gente que manda na lata, o que errado não tá, porque aguentar esse tipo de coisa todo dia é complicado.
5: E acho que entra muito na questão do estereótipo de negro também, que sempre vai ver o negro como uma pessoa ruim, que vai fazer alguma coisa de errado, sendo que
6: não muda nada. É verdade, aquela questão de ai, ver o negro vindo atravessa a rua. Por que um bandido não pode ser um cara branco? Ele pode ser também, pode ser qualquer pessoa, não, não tem nada a ver com a cor da pessoa.
2: Aqui em Telemaco também, né, gente, a gente vê muito estereótipo regional, assim, por exemplo, é, os caras que vêm pra, pra trabalhar no Puma, eles são muito julgados, a gente não pode negar, né? Eu sempre ouço, tipo, ai, é, é baiano, mas nem sabe
6: de onde o cara vem, sabe? É, a do Nordeste a pessoa chama de baiano, chama de fortaleza, essas coisas. Ai, é preguiçoso, não sei o que lá, e... Isso a gente vê muito aqui em Telemaco. É, é Isso é uma coisa lógico. que também tem sobre os asiáticos, né? Que a pessoa vê algum asiático e diz Ah, eles são todos igual, Ah, é o Japa, Ah, é o China. Ah, não sei o quê. E sendo que tem diferenças muito marcantes nas etnias lá, asiáticas. Diferenças culturais, de linguagem, e que as pessoas ignoram. E, é uma, e, tipo assim, quem nunca ouviu falar, ah, ele é japonês, ele é inteligente.
5: Fora os comentários machistas que muitas mulheres recebem, ah, é aquela japonesinha, e é sempre assim que se referem a ela, sendo que ela tem um nome, ela não é a japonesinha.
6: É igual com os negros também acontece, tipo, eu, vem alguém falar, ah, eu nunca fiquei com uma pessoa negra, então, são pessoas iguais, igual a qualquer outra. Não é porque ela é negra, porque ela é asiática, que, que vai mudar alguma coisa. A anatomia é igual.
5: Exatamente. Sempre que ela pergunta, Ai, você já ficou com uma pessoa negra? É como se fosse um acontecimento. Não é. É uma coisa normal.
6: Quando vê casais é, de é. raças diferentes, é... Fala, nossa, como que seu pai reagiu quando você tá, viu que tá namorando alguém branco ou alguém preto? o cara, é uma pessoa normal. Não é um ET.
2: Acho que até teve uma propaganda. vídeo, alguma coisa. Que coisa eles colocaram que eles um, tipo um raio-x. E daí as pessoas se beijando tipo, mostrava é, só, por exemplo, o esqueleto da pessoa, né, e daí depois a pessoa saía de trás, assim, e era ou um casal homossexual, ou uma pessoa negra, uma pessoa branca, e as pessoas ficavam, tipo, nossa, ficavam, se to sentiam tocadas, assim, porque todos somos iguais, sabe?
6: É, realmente, e às vezes acontece a segregação, por falar, ai, porque eles gostam de tal coisa, não vão se misturar, não tem amigos diferentes. E isso vem também desde antigamente. Igual é, o time lá de Curitiba, o Curitiba o Coxa Branca, que eles dizem, ele tem esse apelido porque no passado não podia jogar pessoas negras, só brancas. Em Tibuaji também tem o clube... Do branco e ter o clube do preto. Que antigamente não podia entrar pessoas negras no clube dos brancos. E os negros foram lá e falaram, ah, vamos fazer o nosso clube. Então, por vezes, os negros estão separados por falta de oportunidade do lado dos brancos. E daí eles terem que criar uma coisa para eles, sabe?
5: E geralmente quando cria são... Totalmente é, julgados por conta de que ah, é por isso mesmo que sofre racismo, sendo que não faz nem sentido.
6: É, exatamente.
5: É que culpabilizar a vítima sempre. Assim.
1: E a gente faz... tem um assunto bem pertinente é, sobre as, a, é, a apropriação cultural que. Muitas pessoas brancas sem assim, ficar, antes eu mesma não entendi, eu comecei a pesquisar para não sair falando besteira E é bom ter uma pessoa que, que sabe realmente o que que isso é esse vive é... Como que eu posso dizer? As pessoas elas ficam falando assim, ai, geralmente pessoa branca, né? ah é só um cabelo, ai, porque fica bonito é, mas é aquela problemática que nem a questão dos dread, que quando é no branco as pessoas conseguem achar bonita, e aí quando coloca numa pessoa negra as pessoas marginalizam.
6: É exatamente, falar ai, o cara de dread, o negro, ai é, um, é sujo, é desarrumado, e se for uma pessoa branca eles já falam: olha, ele é alternativo, natural. Também é questão de usar como fantasia, né? Essa é outra coisa que agora só que as pessoas estão tomando conhecimento de que, é, por exemplo, antigamente as pessoas fantasiavam de baiana, iam com aquelas saionas brancas, roupa branca, colares e falava: "Vai, ah, tu fantasiado de baiano ou fantasiado de índio, o que não é certo, sabe? Porque não é uma fantasia igual você pegar um, su um super-herói. E se fantasiar é uma cultura de alguém. Então, se fantasiar de índio não é... É diferente, sabe?
5: É, tipo, Na nossa escola é...
2: mesmo, né, Mi? Que a gente estudava no ensino fundamental. Quantas vezes já não se apresentamos, tipo, teve dança da Bahia? É verdade. Todo, todo mundo sabia se vestia...
5: É...
6: Dessas coisas, assim.
5: É tipo aquilo de você...
0: Você discrimina a pessoa
7: e você ainda quer pegar, pegar coisas que são dela. É verdade. Sabe, é... Opa. Pode falar. Eu, eu vejo a apropriação cultural da seguinte maneira. É, eles querem o, o estilo, a cultura, mas não querem sofrimento. Tudo que é, as pessoas. É, daquela cultura é, vivenciaram todo o histórico daquilo, sabe? Por exemplo, as tranças, né? Que muitas mulheres brancas e homens brancos é, é, às vezes fazem e fica todo aquele, aquele debate que a gente tá cansado já, sabe? E tipo, as informações estão aí, sabe? As informações estão aí. E eles parecem, tipo, cegar, sabe? Eles se fecham totalmente na né? bolha deles mas para porque eles pensam unicamente na estética deles, né? Por exemplo, é, eles querem estilo, mas estão é um pouco se fechando pro pro histórico. Isso porque a nossa geração é muito
2: informada. A gente tem é... Milhares de formas de nos informar de histórias e o que tem por trás da, da, da história das tranças, por exemplo. Não sei se vocês se, se vocês, meninas da, da minha turma, já leram sobre. É uma história forte, é, é, é um, sabe, é, é raiz mesmo, e, e é, os brancos não, não leem
6: sobre isso. Pelo menos os que fazem, né? Eu tenho certeza que não. É uma coisa que eu até estava comentando com a Isa... Esses dias... Que eu quero fazer as tranças... Eu procurei um salão lá em Ponta Grossa... Na minha cidade... Que as proprietárias... Uma é da... Nigéria... E a outra é de outro país... Que agora eu não vou lembrar o nome... E eu ficava me perguntando... Eu até perguntei para eles... Falei, Se eu fizer... As pessoas não vão achar que eu estou fazendo apropriação cultural... Por eu não ser tão retinta assim e ficar falando que eu não devia fazer, mas, assim, eu pesquisei muito sobre, e até por isso que eu quero fazer, sabe, uma coisa, muito empoderamento feminino, e ver coisas da cultura negra como bonita. Porque a minha infância inteira, fui vi eu fui pensando, tipo, ah, eu queria tanto ser mais claro, eu queria ter o cabelo ruivo, eu queria ter olhos claros. E agora eu vejo que as coisas... Da cultura negra que são bonitas, então eu queria muito fazer, e eu fico me perguntando, mais por essas outras pessoas brancas que fazem, se seria errado ou não, mas aparentemente não.
7: A gente fica nesse debate, né? Com a gente mesmo, é, será que a gente tem esse direito? Porque os menos se sempre foram lidos, lidos como brancos, né? Então é. sempre foram mais aceitos, então a gente fica nessa.
6: até com pessoas que, por exemplo, tem é, os traços, tem uma moça lá em Ponta Grossa que ela sempre faz as tranças, que ela tem traços negros, os pais dela são negros, mas ela é albina e ela sempre faz, e as pessoas criticam ela, só que a história dela, sabe, é diferente.
5: Bom, dá para gente encerrar é, tendo uma conclusão, entre aspas, para que foi mais a gente conversando sobre o assunto e que os estereótipos eles realmente reforçam ainda mais o racismo que existe na nossa sociedade, que é estrutural e esses estereótipos reforçam ainda mais e também pra gente agradecer aos participantes que, que vieram, que aceitaram participar com a gente Gente, eu muito agradecido mesmo da participação de vocês. Foi, foi muito importante pra gente.
6: Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.
7: Obrigada é, também, é, é, também pelo convite. Obrigado eu também, eu também por pelo convite. De convite. gostei bastante você Conversar com vocês. Obrigada, gente.
2: Obrigada, gente. E bom,
3: gente. Desculpa eu qualquer bom. coisa, a gente... às vezes a gente falou alguma coisa errada. Enfim, Isso que eu ia falar.
2: Esse é sempre meu medo.
5: Esse é sempre saber. meu medo, sabe? E eu também. Enfim, sim
3: foi Sim, É enriquecedora, sim, a, é enriquecedora conversa. a conversa. Sim, muito obrigada. Não, foi foi
7: Acontece, é conversa. É, é pra aprender, né? Pra aprender, né? Depois. Sim. Sim, foi muito bom pra gente. Muito incrível. Muito Vocês são sim. lindos, maravilhosos.
3: Sim.
7: <risos> muito obrigado.
1: obrigado.
7: Perfeitos.
1: E agradecer mais uma vocês. E claro que sem vocês, eu... que sem vocês eu... isso não teria acontecido. Isso Foi muito gratificante Foi muito e feliz. Foi muito e gente tem que tá a gente tem que Foi tá... muito aprender a aprender. E e a... Obviamente. obviamente mas eu acredito eu muito, acredito vocês muito que vocês poderiam ser um gênio as
5: peixinhas
6: de verdade,
0: peixe, peixinagem, na verdade, na verdade. Obrigada. Deus obrigado, Deus obrigado. É isso que é o. Um... É isso que é o um...
6: portarinho.
5: É eu espero tenho total certeza de que quem for ouvir vai ouvir vai entender tudo,
1: a mensagem que a gente passar. passar. Então, vai ser muito, muito, muito... Como capaz, é se quiser. Vai ser muito bom, já que eu não encontrei outra palavra, mas...
2: Agregador, né, amiga?
1: É, tipo isso. Vai agregar muito a comunidade e como a gente um bate-papo é melhor ainda porque a gente não tá falando em termos técnicos que dificulta o entendimento para muito, muitas pessoas, então tipo várias pessoas, todo tipo de pessoa vai entender a mensagem que a gente quer passar, né vocês principalmente então, isso que é o mais legal de tudo isso né? a gente realmente conseguiu é, alcançar o objetivo que era uma conversa é, descontraída uma coisa é, espontânea, essa, essa é a real, uma coisa espontânea e que a gente pudesse aprender com isso.
5: Exatamente, foi, foi, foi o nosso objetivo foi alcançado e foi muito incrível. E eu acho que é isso. Então, muito obrigada por vocês terem vindo.
7: Eu que agradeço.
5: E muito obrigada também para quem, quem for escutar esse podcast. Um beijo. Okay.
2: É tchau, tchau,
7: beijo.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se
7: inscrevam
3: no canal. Tchau, tchau. tchau. tchau, assistam, tchau compartilhem. assistam, compartilhem. Deixem um like, se inscrevam, ativem o um sininho de
5: notificação. <risos> Mas é <eu> sério,
3: compartilhe.
2: <risos> boa noite, bom dia, boa tarde. Seja o horário que estiver ouvindo.
1: Então, é muito importante.